0: Ich glaube, Thomas Wagner hat ja noch einen Podcast-Vertrag bis Sommer, auf jeden Fall. Und ähm, also ich würde mir wünschen, dass er dass, dass, dass so einfach noch bleibt. Also ich weiß jetzt nicht, wieder, wie die Community das so sieht. Aber es ähm, würde mir schon gefallen, wenn du noch so ein bisschen an meiner Seite wärst, Thomas. Also, ja, vor allen, allen Dingen, so nachdem
1: du mir ja diesen wunderbaren Hoodie von Good Will Run geschickt hast.
0: <lacht> ja, stimmt. Ja, nee. Unseren guten, ja. guten Agentur Super.
1: Also ich wurde sogar im Zug fast angegriffen von äh, freilaufenden Damen, die mir den Hoodie alle vom Körper ziehen wollten, aber nicht wegen mir, sondern weil der so schön aussieht.
0: Guck mal, aber das sah, na ja gut, dir, du kannst es tragen. Und ja. aber also, es ist wirklich so, du kannst, du kannst es tragen. Muss ich hab dir morgens
1: um 8 Uhr vom Flughafen, habe ich dir sogar ein Bild direkt schon geschickt morgen. Voll.
0: Ne? Also ich mach das, mach mein Handy auf. Das Erste, was ich sehe, ist Thomas Wagner. Ich dachte, das ist, das ist, das ist, das ist Jerome Boateng. Aber, <lacht> <lacht> du
1: Du meinst die Fashion-Ikone. Die Fashion-Ikone.
0: Ja. Genau, darauf habe ich auch angespielt. Also ich meine, wenn man als Reporterin irgendwie Thomas Müller gegenüber, heutzutage brauchst du ja, ne? also bei Thomas Müller, wenn du den interviewst und dann auch noch zu Vertragsverhandlungen, in die er selber gar nicht involviert ist, sondern da geht es einfach nur um Jerome Boateng. Wenn man da aber das haben
1: sie, muss ich, muss ich jetzt sagen, also das, war ja, das war ja der Kollege Sebastian Hellmann, den ich, ja, den ich ja eh sehr schätze. Ich meine, der erste Unterschied war ja mal, die Bayern hatten souverän aber gewonnen. War Hellmann?
0: Aber war das nicht ne? Nein, 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 das war Sebastian das Hellmann. Was ist Definitiv. mit Sebastian Hellmann los? Er sieht sehr weiblich aus.
1: Nein, nein, ey, Sebastian Hellmann sieht sehr gut
0: aus. Ich weiß nicht, was mit sehr. dir los ist. Sehr. Dass du in
1: dass du einem Mann schon eine Frau erkennst. Aber, sehr. Sebastian, ähm, tut
0: mir leid. Du bist, trainierst äh, auch immer hart, wenn das äh, Fitnessstudio gelaufen ja, ist. Genau,
1: genau, macht er. Aber das war gestern, äh, finde ich, auch mal so ein, so ein Lehrstück. Weil wir haben ja letzte Woche auch gesagt, <lacht> ähm, was auch alles schief laufen kann, wie wie ein, wie ein gutes Interview halt äh, laufen kann. Klar, die hatten 4-0 gewonnen. Das ist eine ganz andere Ausgangsposition. Aber ich finde, der Kollege Hellmann hat das sehr gut Weitergesponnen diese Geschichte. Boateng hat einfach einen Scherz gemacht und Müller hat in dem Falle, weil er ja auch ein hochintelligenter Junge ist, sehr gut darauf reagiert. Also das war ein sehr, sehr angenehmes, ähm, sehr angenehmes Interview. Und ich glaube tatsächlich, also Alaba ist ja jetzt weg. Da verdichten sich die Kennzeichen immer mehr, dass er zu Real Madrid geht. Ähm, ich glaube schon, dass die Mannschaft oder die Spieler, die schon lange da sind, auch Flick selbst sich vor Boateng schon ein bisschen stark machen. Weil man, glaub ich, äh, weil man glaube ich, weil man glaube ich an an Süle mittlerweile auch ein bisschen zweifelt.
0: Auch wenn Thomas Müller, Thomas, Thomas, wenn du, wenn du uns hörst, ähm, ich habe wirklich gelacht. Also ich habe wirklich gelacht. Aber ich gebe es noch mal zu. Nur wenn man, wenn man wie Thomas Müller dann vor der Kamera steht und sagte, ich hätte den gerne einfach noch weiter dabei, und sich dann irgendwie zum zum Mannschaftskollegen steht, könnte man schon sagen, dass man eins hat, nämlich Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner. Ich hoffe nicht, dass Sebastian Hellmann mir das nächste Mal irgendwie... So ein Gewicht auf dich drauf
1: fallen lässt. Wie in Alter. dem einen, einen James-Bond-Film. Ähm, sagt niemals ja. nie, als Sean Connery unten Alter. liegt. Also der ist schon ein bisschen ältere Sean Connery. Und da kommt dieser eine Typ und er, und er macht so Bankdrücken und holt einfach so diese Feder raus. Und Bond erstickt fast unter seinem eigenen Gewicht. Pass auf, dass dir das nicht passiert.
0: Aber, aber hier, ähm, Sebastian kann eins richtig gut machen. Das habe ich oft schon gesehen. Und zwar hier Hampelmänner kann er sehr gut machen. Also Hampelmänner in, in Also du
1: brauchst dich jetzt nicht weiter zu entschuldigen, der Mann ist top sportlich. Ja, er wird sieht, sehr äh, Sie genau, sieht sehr aus gut als, aus. Genau, ja. sieht sehr gut aus und ja, besser als du, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall so ungefähr auf deinem das Niveau. Ist
0: wirklich, ich bin großer sebastian hellmann -Fan.
1: Genau, und er wird es dir verzeihen. So, jetzt lass oh, uns Gott. über Fußball
0: reden. <lacht> ja, wer auch sehr gut ausgesehen hat, früher mal war, war Michael Preetz, der hat aber jetzt keine so gute Figur mehr Also wer gut
1: ausgesehen hat, bei da war der schöne Bruno immer, das muss man sagen. Der schöne
0: Bruno ist ja sowieso, du bist ja, du, das ist ja dein Posterboy und ähm, also jetzt jetzt will die Bahn ja wieder frei für den HSV für Bruno oder also also als Backup
1: naja also, jetzt, also A sind wir zweite Liga wir haben einen ganz guten Trainer im Moment finde ich alles völlig okay und ich glaube nicht dass Bruno damit äh, liebeugelt ich finde es äh, auf der also als einen Seite für ihn sehr sehr oder so. Vielleicht <lacht> ich finde sehr sehr schade für ihn äh, weil wie du sagst ich bin ja bekennender äh, Bruno Anhänger man muss aber auch sagen, dass man jetzt, wenn man nach 18 Spielen 17 Punkte hat, äh, mit einem dermaßen aufgemotzten Kader, dann kann man zumindest nicht sagen, dass da irgendeiner die Nerven zu früh verloren hat. Äh, ich glaube, das wird Bruno sich auch selber eingestehen. Natürlich hätte er gerne weitergemacht, aber ich finde seine Aussage war da absolut richtig. Ähm da gehen einem als Trainer auch die Argumente aus. Da ist ja so viel schief gelaufen, obwohl du oft in der Saison das Gefühl hattest, sie haben die Kurve mal bekommen, sie haben das erste Saisonspiel in Bremen gewonnen, sie haben in Bayern äh, eine fantastische Leistung geboten, er hat letztes Jahr eine super Aufholjagd hingelegt, aber letztlich, wenn du äh, wenn du in Bielefeld verlierst, wenn du in Köln entschieden spielst, wenn du zu Hause gegen Hoffenheim und Bremen verlierst, dann ist es auch klar, dass du irgendwann als Verein reagierst. Und ich würde sagen, er ist noch nicht mal daran gescheitert, dass die Mannschaft ihn hat hängen lassen. Denn selbst gegen Bremen waren die für mich über weite Strecken die bessere Mannschaft und haben auch selbst nach dem 0-2 sind sie dran geblieben. Aber er ist gescheitert an zu vielen Egoismen im Kader und an einer völlig unausgewogenen Struktur, und das kann auch passieren, wenn du plötzlich zu viel Kohle hast als Verein. Da können wir gleich noch drauf kommen. Aber für mich ganz hinbildlich ist, dass der mit Abstand talentierteste Fußballer in diesem Kader, Kunja, den er immer gestützt hat, dass der sich in einer englischen Woche die Oberschenkel tätowieren lässt. Das muss man sich mal vorstellen. Also wo jeder sagt, du darfst überhaupt keinen Sport machen nach einer Tätowierung. Und vor allen Dingen das in Corona-Zeiten und dann einen Elfmeter schießt. Der wirklich, also ich kann dazu nichts mehr sagen, das ist so ein Ärgernis. Was soll das, diese eingesprungenen äh, Tüll- und, und Rüsch-Elfmeter, die die mittlerweile alle schießen? Also bei Lewandowski, finde ich, sieht schon scheiße aus, aber der schießt wenigstens jeden rein. Und wenn die jetzt alle dem nachmachen wollen und es noch nicht mal so gut kennen können, also es ist ein Witz, muss ich ehrlich sagen.
0: Ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass Jürgen Klinsmann... Ähm den Abgang, den er gemacht hat, ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen, war vielleicht nicht ganz so weltmeisterlich, um es mal gelinde zu sagen. Aber er hat gesagt, als er ging, einer der Hauptgründe war, man müsse eigentlich den ganzen Vorstand austauschen. Ist es jetzt so, dass Jürgen Klinsmann, mit dem du ja auch lange zusammengearbeitet hast, hat er nun einfach damals schon recht gehabt und hat dann einen Abgang hingelegt, der so ein bisschen verschnupft war, um es mal gelinde zu sagen... Oder im, also, hat er recht gehabt einfach schlicht und ergreifend damals und hätte man schon vielleicht damals was tun müssen insgesamt in der Struktur? Und sind Preetz und Labbadia jetzt eigentlich nur Opfer einer Entwicklung, die es schon lange bei Hertha BSC gibt? Mmh, äh,
1: also mmh. ja, man, man könnte natürlich jetzt sagen, Jürgen Klinsmann hat das damals schon gesagt, aber ich habe es äh, in unserem Podcast erwähnt ich finde, ähm, er hat als Vereinstrainer nicht genug Erfolge und Reputation, auch bei Hertha übrigens nicht, in der Zeit, wo er da war, das war eigentlich ziemlich unansehnlicher Defensivfußball, mhm. um in einem Startstreich praktisch alle zu entmachten und nach englischem Vorbild ein Manager zu sein. Also ich finde, das geht nicht. Du kannst dich nicht von jemandem wie Brez einstellen lassen, um ihn dann drei Monate später ohne Erfolg einfach rausschmeißen zu wollen. Finde mhm. ich nach wie vor nicht richtig. Ich kann auch sagen, ja, bei denen stimmt das nicht von der Führungskultur her und da müssen ein paar ausgetauscht werden. Das werden jetzt viele Klinsmann-Jünger sagen. Aber Fakt ist ja auch, in dieser Zeit, in der er Manager bei Hertha war oder Sportdirektor in den elf Jahren, sind Vereine, wie der HSV, wie der FC, wie der VfB Stuttgart, auch abgestiegen. Selbst Frankfurt ist in dieser Zeit mal abgestiegen. Das sind halt im Moment die großen Traditionsvereine, die irgendwann Probleme haben. Er hat aber jedes Mal auch den direkten Wiederaufstieg geschafft. Und er hat äh, die Hertha auch zweimal nach Europa geführt. Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Und dass die äh, Hertha lange schon nicht mehr schick als alte Dame war oder nicht sexy, das war sie übrigens vor Preetz auch schon. Vielleicht mal, als sie ähm, Champions League damals gespielt haben. Gegen Barcelona, so um die Jahrtausendwende. Ähm, da galten sie mal unter Jürgen Röber als richtig schick und äh, als, als junge Wilde. Aber ich möchte einfach auch bedenken, dass Michael Brezel schon geschafft hat, Spieler wie einen Rehkick, wie einen Stark, wie einen Plattenhardt alle nach Berlin zu holen. Die sind alle Nationalspieler geworden, ein hoher, äh, hoher Wiederverkaufswert auch. Und äh, da haben viele ihn sogar dafür gelobt, dass die Hertha so ein Sprungbrett war. Er hat mit der Entlassung von Paul Dardai, weil er gesagt hat, wir müssen uns offensiv weiterentwickeln, alles auf eine Karte gesetzt. Und er hat jetzt am Schluss dieses viele Geld, was da war, ähm, letztlich in einen Kader investiert, der unfassbar talentiert ist, aber total viele Egoismen in sich vereint. Daran ist er letztlich gescheitert. Deshalb kann ich die Entscheidung auch verstehen. Ich würde aber Michael Breitz für die elf Jahre äh, kein so schlechtes Zeugnis ausstellen.
0: Gute Zusammenfassung. Jetzt ist es so, dass man Arne Friedrich erstmal ins Rampenlicht gestellt hat und der soll es jetzt erstmal reißen. Da gab es dann aber auch wieder so merkwürdige Zwischentöne Winters, der große Investor im Hintergrund von Hertha BSC, hätte ganz gerne Ralf Rangnick. Ist das realistisch oder ist das wieder so Größenwahn von jemandem, der viel Geld hat und der sagt, ach, komm, jetzt holen wir uns den Rangnick und wenn das nicht funktioniert, ach, dann holen wir uns den Zidane und wenn das nicht funktioniert, ah, dann holen wir uns den Mourinho. Sowas?
1: Ähm, wenn du die Ambitionen hast, die Hertha hast, ähm, ja, dann, dann, dann finde ich, ist Rangnick auf jeden Fall eine Überlegung wert, weil Ralf Rangnick jemand ist, der auf einen Schlag alles entrümpelt und der so eine Doppelfunktion Sportdirektor Trainer machen würde. Also bei Arne Friedrich müssen wir jetzt auch mal ganz klar festhalten. Verdienter Spieler der Hertha, smarter Typ, aber auch keine Erfahrung bislang in diesem Job. Ist Hertha deshalb, glaube ich, jetzt eine gute Übergangslösung mit Paul Dadai, der ja heute als Übergangstrainer zumindest vorgestellt werden soll. Aber Rangnick hat natürlich eine ganz andere Erfahrung und Backup, eine ganz andere Expertise und das könnte ich mir vorstellen, dass er das macht. Entscheidend für mich in dem Falle ist die Frage, ob Carsten Schmidt, der neue starke Mann, war ja übrigens früher mein oberster Boss bei bei Premiere bei Sky, ähm, ob er und Rangnick, ob das funktioniert. Ich glaube, Carsten Schmidt ist äh, intelligent genug zu sagen, wenn er von Rangnick überzeugt ist, der, hier dieser Club kann auch zwei starke Männer gebrauchen. Ähm, Rangnick wird sich viele ähm, viele äh, Kompetenzen einräumen lassen. Ich glaube, ein Arne Friedrich würde unter ihm keine Rolle spielen. Da ist natürlich jetzt auch immer die Frage, wie läuft die Rückrunde? Erinnere dich dran, letztes Jahr in der Rückrunde sollte er eigentlich zum AC Mailand kommen. Plötzlich haben die alles in Grund und Boden geschossen mit mhm. Maldini und Pioli. Die sind jetzt immer noch da und Rangnick ist kein Thema mehr. Wenn die Hertha jetzt durchstarten sollte mit Dardai, dann weiß man auch nicht, vielleicht wird auch dessen Vertrag verlängert. Herthas großes Problem ist, dass du große äh, Ambitionen hast, aber in deiner eigenen Stadt... Die kleine graue Maus, angeblich Union, die so dermaßen den Rang abläuft. Das setzt natürlich alles Weitere noch mehr unter Druck.
0: Den Aber Rang nick abläuft.
1: <lacht> genau. Aber weißt du, was ich schwer finde und da würde ich dich gerne mal zunehmen, weil du ja auch immer so von Unternehmenskultur und äh, alles auch so ein bisschen sprichst. Ich glaube, wenn du einen Kunja verpflichtest, einen Luke Bacchio, der jetzt gar nicht übrigens im, im Kader war, einen Alderete, äh, einen Toussaint, das sind ja alles auch keine Weltklasse-Spieler. Kunja könnte mal einen werden, aber alle wissen auf dem Markt, boah, die hachter hat richtig viel Kohle. Ne? So, also musst du schon völlig überteuert einkaufen. Dann haben sie die Problemzonen teilweise gar nicht abdecken können, die sie abdecken wollten, weil die letzte Tranche von Windhofs kam später. So, jetzt haben sie eine Ansammlung von hochtalentierten Spielern, aber so ein, so ein Plattenhart, so ein Stark, so ein Pekarik, die alle schon lange da sind, die denken doch auch so, ey, boah, ich höre hier nur, wie viel Kohle da rausgepfeffert wird. Wie wäre es denn eigentlich mal, wenn mein Vertrag auch mal vielleicht verlängert würde zu gehobenen Bezügen? Weil ich habe ja hier jahrelang auch die Knochen hingehalten. Ich weiß nicht, ob das teilweise gemacht wurde, aber das ist der erste Spaltpilz in einer Kabine. Und so hat Hertha ja letztlich auch gespielt. Nicht, dass die sich alle haben hängen lassen, aber irgendwie hat jeder sein eigenes Süppchen gemacht. Und das daran ist letztlich auch Bruno gescheitert, muss man sagen.
0: Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass jeder Spieler, der so einigermaßen clever und intelligent ist, der weiß vielleicht einfach auch, dass so ein Investor halt auch immer... Eine Gefahr birgt. So, jetzt hast du es gerade eben so leicht skizziert. Letzte Tranche ist verspätet gekommen. Ähm, wenn man Windhorst einfach mal sich so vor die Brust nimmt, ähm, da ist ja auch, das ist ja ein Mann, ich sag mal, mit einer, mit einer Historie, die auch nicht immer gut war. Wenn man jetzt Berater ist oder Spieler ist und einigermaßen irgendwie was in der Birne hat, dann ist man, glaube ich, grundsätzlich erstmal vorsichtig bei Hertha BSC. Natürlich nimmst du mit, was du, mit, was du mitnehmen kannst, weil deine Karriere ist, also der, der Kern deiner Karriere beschränkt sich auf zehn Jahre. Und da musst du es gerissen haben. Finanziell. Aber dennoch, glaube ich, ist das immer ein wackeliges Ding. Und es ist vor allen Dingen auch bei Hertha ein wackeliges Ding, wie man sieht. Big City Club, was hat man da? Was hat man da alles versucht mit Marketing, mit einer sehr, sehr teuren, sehr, sehr großen Werbeagentur, die sich dahinter geschaltet hat und versucht, eine Kampagne zu drehen? Ähm, Spielereinkäufe, du hast es gesagt. Du hast äh, auch sehr, sehr, sehr gut, fand ich, jetzt noch mal kurz kurz so ein bisschen die Historie von Michael bretz aufgezeigt. Bruno labadia geholt, einen erfahrenen Trainer, der ähm, sehr oft unterschätzt worden ist, der es aber auch nicht äh, geschafft hat, so eine richtige, gute, also eine, eine funktionierende Mannschaft rauszumachen. zu machen. Sonst hätte er ja noch Argumente gehabt, die er nicht gehabt hat, wie er selbst gesagt hat. Und das führt ja alles dazu, dass ich glaube, dass dieser Verein maßlos überschätzt ist. Und auch das, da bin ich komplett bei dir, viele mittelmäßige Spieler. Dann hast du einen Generationswechsel wahrscheinlich auch. Neue Spieler willst du holen, noch bessere willst du holen. Dann hast du aber auch die Altverdienten. Sehr ähnlich übrigens äh, beim beim ersten FC Köln, wo du dann auch tauschen musst, die Mannschaft ausdünnen musst, neu weiterentwickeln und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Ich weiß nicht, wie Arne Friedrich das hinkriegen will jetzt in der Kürze der Zeit. Und ich weiß auch nicht, in welcher welche Rolle er zukünftig spielen will. Dadai und da kommen wir zu einem Punkt, und das lässt mich die Frage deshalb auch noch ein bisschen intensiver beantworten. Bei Dardai finde ich, das könnte, das war natürlich jetzt ungewollt, aber das könnte einen Schritt in die richtige Richtung gehen. Weil, was ist denn, wenn man auf die Idee kommt, einen Trainer, der längere Zeit Erfolg gehabt hat bei einer Fußballmannschaft, nicht immer rauszuschmeißen, sondern ihm, so wie Dada das ja gemacht hat, mal irgendwie ein Jahr Pause zu geben, dann gliederst du ihn in Anführungsstrichen wieder ein, wie Dada U16 trainiert, um ihn dann eventuell auch wieder zurückzuholen, ähm, wenn ein Trainer da wieder nicht funktioniert. Also warum immer gleich rausschmeißen, wenn es ein, einfach ein guter Trainer ist und der lange gut funktioniert hat und da funktioniert es eben mal nicht. Also das, das würde einen, Also es hätte einen guten Geschmack, finde ich, so ein System. Ja. Da würdest du natürlich ja. zehn Trainer aufhäufen, das geht natürlich nicht auf Dauer. Aber ähm, mit einer Rotation in Anführungsstrichen, es wäre auf jeden Fall modern und es könnte eine gute Idee sein.
1: Ja, jetzt muss man aber natürlich Folgendes festhalten. Dada ist als Spieler eine Legende in Berlin. Er ist der Rekord-Bundesligaspieler.
0: Ja.
1: Kam damals als ganz junges to Talent aus Ungarn. Die Bayern wollten ihn mal, er ist immer bei Hertha geblieben. So, jetzt hat er, ähm, hat dann im eigenen Nachwuchs, praktisch wurde er als Trainer aufgebaut. Er hat, glaube ich, knapp vier Jahre bei Hertha gearbeitet. Am Schluss war wirklich keine Weiterentwicklung mehr zu sehen. Er ist wieder in die Jugend zurückgekommen und kommt jetzt wieder. Ähm, das ist, glaube ich, aber ein spezieller Fall. Das wirst du, wie du es gerade richtig angesprochen hast, auch nicht mit allen Trainern machen können. Du wirst ja nicht alle, die letztlich dann oben mal entlassen wurden, in der Jugendabteilung eingliedern, um sie praktisch auf Wiedervorlage zu leben. Ja. Und man muss auch sagen, das wirst du auch kennen, äh, denn äh, deinem Charme und deinem Aussehen sind ja doch auch ein paar Frauen in deinem Leben wahrscheinlich verfallen. Und wenn du jetzt manchmal auf eine Beziehung zurückguckst, die vielleicht 17 Was? Jahre zurückliegt, dann ja. schaust du vielleicht eher auf das Positive zurück. Und das Negative vergisst man ja dann als Mensch auch häufiger mal. So, und würdest dann sagen, ach, das war ja doch ganz nett. Ich glaube, so ist es auch mit Dadai. Am Schluss, Dadai Brez, Härter. In dem letzten Jahr, da sind sie Zehnter oder Elfter geworden. Das war wirklich kein schön anzuguckender Fußball. Das muss man auch mal ganz klar festhalten. Das war sehr auf Stabilität, wie ja so viele in der Bundesliga Spiele vorne hattest du dann Ibisevic, der getroffen hat oder ein Kalu. Aber eine Weiterentwicklung, also ich habe damals gedacht, wie man gesagt hat, wir brauchen jetzt einen neuen Impuls, um auch mal Fußball zu spielen, fand ich richtig. Es ist mit Ante Czovic grandios gescheitert. Dennoch okay. glaube ich, dass der Schritt richtig war. Und jetzt stellen sich für mich zwei Fragen. Ich glaube, dass da der vollkommen der richtige Mann ist, um diese Saison zu retten. Hat hat er sich vielleicht selber auch reflektiert? Hat er seine, seine ähm, Arbeit auch ein bisschen durchdacht? Setzt der andere Akzente auch nach vorne? Dann kannst du vielleicht sagen, wir trauen ihm das zu. Aber ob du jetzt aus dabei plötzlich einen machen kannst, der ein dominantes Spielsystem bei der Hertha implantiert, das weiß ich nicht. Das müssen dann noch die Verantwortlichen entscheiden. Trotzdem, so eine Lösung mit Rangnick im Großen und Ganzen hätte für mich schon Charme. Ich weiß halt nur nicht, ob Rangnick sich das selber antut
0: weiß ich auch nicht könnte Und, und ein
1: Wort muss man noch sagen ähm, übrigens äh, wie schwer das auch vielleicht äh, manchmal ist ähm Bruno war ja zum Beispiel bei, bei Wolfsburg, die hat von der Relegation nach Europa geführt. Auch eine talentierte Mannschaft, die aber vorher drei Jahre Abstiegskampf hinter sich hatte. Da hat, glaube ich, das Zusammenspiel mit ihm und der Mannschaft gut funktioniert. Die haben einen tollen Offensivfußball gespielt, ist ja auch nach Europa gekommen. Und die Sachen, ich kann mich noch erinnern, vor drei Wochen haben sie gegen Schalke gewonnen. Da hat er gesagt, er hat der Mannschaft zu Neujahr WhatsApp geschrieben, wie viel Bock er mit ihren hat, was zu erreichen. Aber die Auftritte in Bielefeld und in Köln zum Beispiel waren auch keine, wo man jetzt sagt, da ging so einen richtigen Ruck durch die Mannschaft. Und wenn du dann gegen Hoffenheim und Bremen beim, beim Stand von 0-0 oder 0-1 wichtige Elfmeter auch noch verschießt, bist du natürlich als als Trainer auch ein Stück weit machtlos. Klar ist aber auch, wenn ich Bruno so oft lobe für das, was er vorher erreicht hat, muss ich jetzt auch sagen, es hat bei Hertha letztlich nicht funktioniert. Und da kann ich jetzt auch nicht nur sagen, das lag am Kader oder Egoismen, er ist letztlich an diesem, an diesem Haufen auch gescheitert muss aber sagen, ich finde, er ist als Gentleman gegangen. Also das ist natürlich, das sagt auch einiges über Härter übrigens aus, dass während des Spiels schon bei den Kollegen von Bild.de eine Zeile läuft. Bruno wird entlassen. Er ja, wird bei Sky damit konfrontiert. Also wie cool er damit umgegangen ist. Also da sage ich Hut ab.
0: Ja, aber da muss ich ganz ehrlich auch sagen, frage ich mich, was ist eigentlich mit Rainer Kalmund los? Vielleicht ist er dann doch wieder mal ein Stück Kuchen mehr. Ähm, dass er im Doppelpass sagt, in einer Stunde wird verkündet, dass der Lavadier und der Prez gehen. Sag mal, das ist ja wirklich von, also wer auch immer da bei Hertha geflüstert hat und was auch immer da Rainer Kam und geritten hat, da muss er dann irgendwann einfach auch mal irgendwie den Sabbel halten. Ich finde, das ist mir total auf den Sack gegangen. Damit Also das ist halt einfach auch irgendwie so, das ist gar nicht sportlich. So nach dem Motto, so, weißt du, kennst du noch die, die früher in der Schule gesessen haben, fingerschnippend, Herr Lehrer, ich weiß was, so einer ist Rainer Kallmann in so einem Moment für mich. Das ist wirklich unerträglich. Einfach unerträglich. Also
1: ich finde ähm, mittlerweile Talkshows mit ihm auch schwierig, äh, weil ich höre eigentlich immer nur das, was ich immer schon gehört habe. Und er lässt die anderen nicht ausreden. In dem Falle muss ich aber natürlich sagen, über die Nacht war es ja schon klar, dass was passiert. Ja. Ähm, und ich glaube, wenn man den ganzen Doppelpass gesehen hat, Helmer hat ihn darauf angesprochen, weil er ja Carsten Schmidt durch seine ähm, Arbeit bei Sky auch so gut kannte dass er permanent versucht hat, den zu erreichen. Äh, ich weiß, was du meinst, dieses Herr Lehrer, Herr Lehrer, ich weiß was, aber da war es dann am, am Sonntagmorgen war es dann so offensichtlich, dass ich glaube, also ich fand den samstagabend vor paar von der Hertha, wer auch immer das durchgestochen hat, äh, das fand ich viel schlimmer. Das ist ja übrigens auch ein Ding, ähm, wo ich dann sogar Jürgen Klinsmann fast in Schutz nehmen möchte für eine Sache, diese ominösen Tagebücher, die er da geschrieben hat, du erinnerst dich, was in diesem Verein alles falsch läuft, wer hat diese Tagebücher, die ja eigentlich nur für die den internen Gebrauch für Tenor und Lars Windhorst waren. Wer hat das der Sportbild durchgestochen? Das ist die Frage, die man sich auch mal stellen müsste. Bei absolut,
0: Herbst. absolut, ja? absolut. Mal sehen, also das Duo heißt jetzt Paul Daday und Arne Friedrich. Und äh, die haben jetzt noch ein bisschen Zeit, den Big City Club mal zumindest wieder ins Mittelfeld der Bundesliga zu führen. Ähm, wenn wir mal, wenn sie ein bisschen Glück haben und wenn sie genauso weiterspielen, dann könnte das mit Mainz auch passieren.
1: Ähm, ja, Mainz hat mir, hat mir imponiert. Ähm, dass Krasse, hier, Spiel. Krasses Krasse Spiel. Krasse Spiel. Also du gehst gegen Leipzig zweimal in Rückstand, ja. hast eh schon acht Punkte Rückstand auf dem Relegationsplatz und dann so zurückzukommen, das ist doch erstmals wieder das Mainz, was man von früher kennt. Unbeugsam, nie aufgebend, mit einer eigenen dna und ich glaube, dass da Heidel Schmidt, ich hatte Martin Schmidt letzten Montag bei uns im 100%-Bundesliga-Interview, der versprüht auch so eine positive Energie, Bruce Svensson ist Mainzer. Ich weiß nicht, ob es reicht, also ich habe mich letzte Woche festgelegt, ich glaube, dass Mainz absteigt, weil ich finde, fünf Punkte ist immer noch richtig viel, aber das war ein sehr eindrucksvolles äh, Lebenszeichen und was mich auch total freut, weil er ähm, aus meinem Nachbarort kommt, Stefan Bell, der war 20 Monate weg auf dem Abstellgleis der kommt da zurück, der spielt so stark, das ist auch einer, der die Mainzer DNA so verkörpert, das haben sie in den letzten Jahren so ein bisschen schleifen lassen, da war Mainz eher so ein Durchlauferhitzer für Riesentalente, zum Beispiel aus Frankreich, die kamen hin, ein oder zwei gute Jahre, teuer verkauft, du brauchst schon noch ein paar Spieler-Korsettstangen, die für das stehen, was den Verein ausmacht und mit Mainz, ich würde sagen, das war ein Ausrufezeichen, ist sicherlich wieder zu rechnen.
0: Leipzig hat ja am Anfang das gespielt, was sie immer spielen, Powerfußball nach vorne, und das war dann auch für Mainz einfach erstmal zu viel, aber dann, wie die sich zurückgekämpft haben, das war ja nicht nur kämpferisch gut, sondern es war auch spielerisch gut, oder? Wie siehst du's?
1: Ja, absolut. Ja. Habe ich, habe ich ja gerade auch versucht, auch darzustellen. Ich finde, mit viel Power, mit, 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 mit auch starken, Einzelaktionen, dann übrigens musst du auch mal eine Halbzeit gegen Leipzig dann dieses Ding verteidigen, ne? also gegen diese Offensivpower. Ähm, das war richtig stark von Mainz. Ähm, ich weiß nicht, wir kommen ja gleich ganz kurz wahrscheinlich noch auf die schwächelnden Verfolger der Bayern. muss aber auch sagen, ähm, Leipzig, was haben wir die gelobt nach dem Sieg gegen Menu, nach dem Unentschieden bei den Bayern? Wieder mal im Januar verspielen sie ihre Meisterschaftschance. Da muss man schon auch ansetzen, weil Nagelsmann war eigentlich bisher immer ein Trainer, finde ich, der erstaunlich schnell aus Fehlern oder, oder negativen Erlebnissen gelernt hat. Zum Beispiel mit Hoffenheim grandios gescheitert, zuerst in Europa, dann hat er das mit in die Champions League nach Leipzig genommen, auch diese Erfahrungen vom Rhythmus. Dass ihm das jetzt zum zweiten Mal passiert, das finde ich schon erstaunlich. Passt eigentlich nicht zu dem Bild, was ich von Nagelsmann habe.
0: Ja, vielleicht, ähm, aber da kann ihm wahrscheinlich auch der Wunderterzic nicht helfen im Moment gerade, oder? <lacht> also der Wunderterzic ist jetzt gerade in Gladbach untergegangen mit 4-2. Und äh, das war nun alles andere als rühmlich, was Dortmund da gespielt hat.
1: Ich ähm, würde gerne, ähm, und da bist du mein Zeuge, auch Thorsten, unser Technikchef, würde gerne nochmal den ersten Podcast äh, denen empfehlen, ähm, damit jetzt nicht immer gesagt wird, ja, der Wagner behauptet, er hat das und das gesagt. Ich würde gerne den ersten empfehlen, als Tersich installiert wurde. Kannst du dich noch erinnern, wie ich da geschimpft habe über das, was die Spieler davon sich gegeben haben? Ja, wir yes. haben jetzt, wir haben, wir haben einen neuen Plan und es ist alles so offensiv und so. Es
0: ist so geil, das ist Borussia Dortmund, hast du gesagt, ja, so ein Quatsch. Wahnsinn, du warst richtig aus. Du warst richtig, du warst richtig angezickt. Ja, also das habe ich, habe ich, ja, hab ich schon lange nicht mehr gehabt. Also bei Bayern München, da ist es dann, äh, ist, da ist dann der Geist aus der Vulkaneifel, da kommt er dann wieder. Aber das war schon da ist das fast richtig übergelaufen.
1: Ja, weil es mich einfach ankotzt, dass jemand, ein Fußballfachmann wie Favre, der zweieinhalb Jahre eine richtig gute Arbeit gemacht hat, dann so praktisch hingestellt wird wie, ja komm, also mit dem, wie willst du mit dem irgendwas gewinnen, mit dem seiner Art, ach, da kommt jetzt der oh, der Edin, der Rohdiamant, das das Trainertalent bei uns, oh, der hat uns jetzt, der hat uns jetzt hier mal wieder unsere eigene DNA gegeben. Und Dann spielen die so eine Scheiße. Überlegt dir das mal, was das für eine Woche war. Die haben sich in Leverkusen, das war erbärmlich, in Gladbach, was die für Abwehrfehler machen. Und dann höre ich was von neuer DNA. Es gibt übrigens seit Thomas Doll vor 13 Jahren keinen Trainer, der mit weniger Erfolg gestartet ist als Edin Terzic. Und dem mache ich überhaupt gar keinen Vorwurf. Weil was soll der? Das ist einfach eine schlecht zusammengestellte Mannschaft. Das muss man mal ganz klar sagen. Also bei Dortmund können wir auch mal durchgehen. Einen Torwart, der finde ich auf absolutem Spitzenniveau, und das will Dortmund in Europa sein, finde ich, nicht mithalten kann. Roman Bürki ist ein guter Bundesliga-Torwart, aber kein Spitzentorwart. Habe ich übrigens auch hier schon gesagt, nicht nur, weil er jetzt in, in Leverkusen und Gladbach nochmal schlecht aussah. Letztes Jahr dieses Tor von Kimmich bei dem vorentscheidenden Spiel in Dortmund, das ist ein Torwartfehler. Bürki ist für mich kein Torwart, der hinten drin steht, wo der Gegner Respekt oder teilweise Angst davor hat, wie es bei Manuel Neuer der Fall ist so Oder auch früher bei Roman war es auch so, wenn der hinten drin stand, äh, da hast du ja erstmal als als Angreifer auch Respekt davor gehabt. Ich weiß nicht, warum Dortmund auf der Position nie was gemacht hat. So, Mats Hummels, ich habe noch nie gesehen, dass der in einer Saison so oft viel zu früh zur Krätsche runtergegangen ist und damit auch den die die den Raum freigemacht hat. Früher hieß es immer, wenn du grätschst, musst du den Ball haben. Du weißt, was ich meine. Ne? Dann Emre Can, Hauptsache die Frisur sitzt und ich laufe mit der Attitüde eines Anführers über den Platz. Leistung null. Reus habe ich vor zwei Wochen mit den Grünen Klee gelobt, in äh, Leipzig überragendes Spiel, weiß nicht, was seit zwei Spielen wieder mit ihm los ist also, ähm, dann kommen diese ganzen hier Sancho, ich drehe noch einen Kringel und dann habe ich noch ein schnelleres Auto und dann fliege ich mal wieder kurz irgendwie zurück nach England, scheiße, dass ich nicht bei Man United bin, ich habe das Gefühl, die, die ähm, denken alle, das ist eine Spielkonsole, dieses Fußballspiel ja, wenn es jetzt gerade gut läuft, habe ich einen super Trick gemacht wenn es nicht läuft, dann lasse ich mich halt abschießen es ist, was Borussia Dortmund diese Saison spielt ist peinlich
0: Absolut, aber ich fand lustig fand ich irgendwie, dass dass äh, der BVB schon mal so überrascht war, dass ähm, geklapp auch mit einer Fünferkette gespielt hat und und dann Zaccaria dann wieder in die Innenverteidigung gegangen ist, einfach nur um Haller in den Griff zu bekommen. So, denn die also das ist immer der Schlüssel dazu. Das das haben sie irgendwie die ganze Zeit überhaupt nicht auf der Kette gehabt. Das ist lustig. Ich fand es einfach nur lustig und ich fand auch tatsächlich irgendwie krass, dass du mit so einer Mannschaft, die du da zur Verfügung hast, es nicht hinkriegst, tatsächlich einfach einfach auch, ey, guck dir den Tabellenplatz mal an mittlerweile. Also das ist jetzt auch so klammheimlich, du sagst es ja auch immer, zieht dann so ein Eintracht Frankfurt, ja gut, ein Punkt jetzt, ne vor, also mit auf, auf Platz sechs, Aber trotzdem, ähm, Dortmund auf Platz 7 im Moment gerade. Und wir haben haben am Anfang dieser Saison in dem Podcast darüber gesprochen, hmm, können sie Meister werden oder können sie nicht Meister werden? Also schon krass, was da passiert. Also was muss passieren, damit Borussia Dortmund tatsächlich mal wieder irgendwie tatsächlich oben mitspielen kann?
1: Also ich glaube, wenn Borussia Dortmund noch ein, zwei Spiele jetzt in den nächsten vier verkackt und die Champions League wirklich in ähm, greifbare Gefahr gerät, was sie eigentlich jetzt schon ist, dann werden sie nochmal handeln in Dortmund. Denn die Champions League ist das, woran jeder gemessen wird. Also unter Champions League geht's nicht, weil doch der Kader viel zu teuer dafür ist. Und dann kämen wir nochmal zu dem, was ich auch gesagt habe. Wenn es unter Terzic jetzt auch in Gefahr gerät, dann graben sie irgendwann Ottmar Hitzfeld aus. Das habe ich gesagt bei dem, bei dem, bei dem äh, Entschuldigung, bei dem Podcast nach der Entlassung von Lucien Favre. Dem Ziel wird alles untergeordnet, und dann würden sie auch noch mal den Trainer wechseln. Ich äh, bin jetzt glaube ich zu Hause gegen Augsburg. Das sollten sie unter normalen Bedingungen gewinnen. Aber was ist im Moment schon normal in Dortmund? Ne? Ja. Ähm, und wie du gerade sagst, ich meine wie Frankfurt wie die gerade marschieren, also wie die Bielefeld filetiert haben am Wochenende. Ja. Also da ziehe ich aber alle Hüte mal davor. Und du hast ja, also ähm, die Meisterschaft ist entschieden, gar keine Frage, aber Leipzig wird sich sicherlich irgendwann wieder fangen. Das sind für mich die zwei Champions-League-Plätze. Dann hast du Leverkusen, dann hast du wieder erstarkte Gladbacher, dann hast du Wolfsburg, von denen redet eigentlich gar keiner, die gewinnen kurz jetzt mal den Leverkusen. Die haben wirklich auch einen klaren Schritt nach vorne gemacht. Du hast Frankfurt, ja. Das ist alles andere als ein Selbstläufer für Borussia Dortmund. Vor allen Dingen in der Verfassung, in der sich diese Mannschaft präsentiert. Ähm, also äh, das ist höchste Alarmstufe am Borsigplatz, würde ich sagen.
0: Aber ist es nicht auch schon so, dass, was was ich so krass finde, du hast es gerade so angeschnitten, äh, Wolfsburg ist irgendwie, also da ist Hoffenheim irgendwie sexier. Und das ist dann eigentlich schon höchst höchststraffer, wenn man das sagt. Aber was ist denn in Wolfsburg plötzlich bitte los? Das ist so ein, das ist immer noch so wie, ja eigentlich so, gibt es Wolfsburg überhaupt? Wo spielen die <lacht> eigentlich überhaupt? Ist da Fußball? Oder, oder lebt da jemand? Oder es ist so sehr neutral. Haben die Fans eigentlich? Ich weiß gar nicht, haben die Fans? Oh, du bist
1: aber jetzt, also du jetzt aber ein Generalverriss von dir für die Stadt Wolfsburg, die in der Tat, ja, können jetzt den alten Witz machen, dass der ICE selbst da nicht fest äh, nicht anhält oder sowas, <lacht> der ja damals durchgefahren ist. Ja. Ähm, aber ähm, ich glaube, da kann ich es relativ kurz machen. Ja, mach mal. Ganz schmale Strukturen im Verein. Zu sagen hat eigentlich nur Jörg Schmatke was mit Marcel Schäfer. An Jörg Schmadtke haben wir uns ja hier auch schon im Positiven wie im Negativen abgearbeitet. Aber er überrascht einen manchmal dann doch mal wieder, weil nach dem, was äh, Oliver Glasner, der Trainer, da losgelassen hat, äh, zur Mitte der Hinrunde, ja, ich habe ja nicht die Spieler bekommen, die ich haben wollte, haben alle damit gerechnet, dass er rausfliegt. Dann kannst du dich vielleicht erinnern, am Sonntag danach spielen die gegen Hoffenheim, am Sonntag danach, und in der 90. Minute verschießt Hoffenheim in Elfmeter. Wenn der drin ist, geht's es 2-2 aus, ich war damals sicher, dass er runter entlassen wird. Vielleicht hat man gedacht, ah, jetzt haben sie gewonnen, wir haben auch keine richtige, schnelle Alternative, wie machen wir mit ihm weiter? Und das scheint ja tatsächlich zu funktionieren. Also scheint Jörg Schmatke, den ich kritisiert habe, dass er damals äh, Labadia in, in Wolfsburg mit dem nicht weiterarbeiten wollte, er scheint darüber seinen Schatten gesprungen zu sein und dass er Ahnung vom Fußball hat, da gibt es eben eh überhaupt gar keine zwei Meinungen zu. Und wenn ich mir dann mal die Truppe angucke, von. Ähm, von, von Wolfsburg. Dann muss ich sagen, guten Torwart mit Castells. Brooks, der war schon am Abstellgleis. Der kommt wieder zurück. Lacroix, super Abwehrspieler. Im Babu haben sie auch neu gekauft, genauso wie Schlager. Arnold im fünften oder sechsten Frühling. Baku holen sie dann. Einen U21-Nationalspieler aus Mainz. Weghorst ist für mich überragend. So, und dann kann man die andere Frage. Es gibt für mich auch keine große Fußballtradition in Wolfsburg, weil diese Stadt ja auch gar nicht so eine große Tradition hat. Ja, es ist einfach, wenn man Wolfsburg liest, bin ich bei dir. Das hat wenig Charme. Das ist irgendwie so wie so ein verstaubtes ähm, verstaubter Aktenordner am Finanzamt Köln West oder sowas. Aber die spielen guten die spielen guten Fußball. Das muss man einfach ja, das muss man einfach sagen. Und äh, ich glaube, du hast in Wolfsburg halt auch nie diesen ganz ultimativen Druck, den andere Vereine haben. Und es würde mich nicht wundern, wenn Wolfsburg dieses Jahr tatsächlich unter die Top 4 kommen würde. Auch Oliver Glasner versprüht für mich auch relativ wenig Charme, wenn ich das zum Beispiel mit seinem österreichischen Landsmann Adi Hütter vergleiche. Aber Glasner macht einfach einen guten Job. Kommt ja auch aus der Salzburger Fußballschule, hat den Lorsk, also den Linzer ASK, auf Platz 2 geführt in Österreich, hat äh, Salzburg gefordert, ist im ersten Jahr Siebter geworden in Wolfsburg, jetzt eine Weiterentwicklung. Also Chapeau, alles ruhig, alles unter der Decke. Ähm, nicht besonders aufregend, aber einfach gut, muss man auch mal sagen.
0: Und Peter Bosch ähm, hält er die Saison durch. Also ich meine, was ich nicht so. Also der, der macht ja schon wilde Sachen. Dreifachwechsel. Hast du das mitgekriegt in dem Spiel? Also ja, aber so, also das, das ist ja wenn du, rein, was Ja, aber noch.
1: wenn du, wenn du fünfmal wechseln kannst, finde ich das okay. Ähm, Bosch wird, glaube ich, im Moment so ein kleines bisschen Opfer des eigenen Erfolges. Diese Wahnsinnsserie mit sieben Siegen und einem unentschieden.
0: Ah, so siehst du es. Ja, okay. ja äh, äh,
1: sehe ich, weil du darfst nicht vergessen, sie haben Volland und Havertz verloren. Und alle haben vorher gesagt, boah, wie soll man das auffangen? Dann haben manche so überperformt, also was Florian Wirtz mit 17 spielt, das ist irre. Mhm. Ich finde, der ist jetzt schon fast besser als Havertz mit 17, aber es ist doch klar, dass der Junge das nicht eine ganze Saison durchhalten kann. Dann dieser Genickschlag gegen die Bayern in der letzten Minute. Du kannst dich erinnern, kurz vor Weihnachten, nach ja. diesem Fehler von Thar. Ähm, ja, und jetzt hatten sie die unter der Woche zwar Dortmund geschlagen, aber es wirkt im Moment nicht stabil. Äh, aber trotzdem wird wird er die Saison überleben. Die sind noch im Pokal dabei. Pokal ist dieses Jahr für Viele Mannschaften aus zum Rettungsanker, weil die Bayern schon raus sind. Er ist in der Europa League äh, noch dabei. Ähm, eigentlich würde man sagen, ein bisschen schade, dass Leverkusen das jetzt so weggeworfen hat. Aber letztlich entspricht das, was sie gerade spielen, auch dem Leistungsstand. Und deshalb nochmal zusammengefasst, ich glaube, damit können wir dann auch die obere Region verlassen. Die Bayern sind jetzt schon Meister, obwohl sie in diesem Jahr nicht so überzeugend wirken wie in dieser Ausnahmesituation im letzten Jahr, haben auch dann wie gegen Freiburg letzte Minute Lattentreffer das nötige Quäntchen Glück, aber die Bayern können auch nichts dafür, wenn die anderen wirklich überhaupt keinen Bock haben, oben anzugreifen oder zu blöde sind. Also in diesem Jahr, meine ich, war die Chance so groß wie schon lange nicht mehr und alle schwächeln aus den bekannten Gründen. Aber lass uns doch mal nach unten springen in der, in der Fußball-Bundesliga. Was willst, willst du? Erst? Was willst du zuerst? Schalke oder reden wir über Köln gegen Bielefeld?
0: Das überlasse ich dir. Also willst du lieber das weiße Tanzende oder möchtest du lieber Gelsenkirchen und den Großen Groß? Ja, also dann lass uns kurz äh, Schalke
1: von gestern Abend an, abhandeln und dann machen, gucken wir aufs äh, Schicksalsspiel nächste Woche Köln gegen Bielefeld. Also ich habe ja gesagt, ich kann die Personalie Christian Groß ähm, verstehen. Mhm. Dazu stehe ich auch nach wie vor. Man kann ja auch nicht alle vier Wochen seine Meinung ändern. Für mich war am Mittwochabend das gegen den FC, das war schon für mich ein Knackpunktspiel. Also mein Glaube, dass Schalke es schafft, hat seitdem stark gelitten. Und das werfe ich aber nach dem Spiel nicht groß vor, weil ich finde, nach dem Ausgleich, nach dem 1 zu 1, musste Schalke nach allen menschlichen Ermessen dieses Spiel gewinnen. Sie haben richtig gut gespielt mit Harit und mit U. Sie hatten richtig gute Chancen. Dieses Spiel durfte der FC niemals gewinnen. Sie haben sie in der letzten Minute verloren. Das war ein richtiger Genickbruch. Gestern gab es ein paar gute Ansätze gegen die Bayern. Fährmann ist wieder der Tormann, den man auf Schalke kannte. Ja. Aber du musst natürlich jetzt davon ausgehen, du brauchst mindestens, glaube ich, 30 Punkte für die Relegation. Schalke hat sieben. Das sind 23 Punkte in 16 Spielen. Fast ein 1-5er-Schnitt. Damit spielst du normal um die Europa League mit. Und warum diese Mannschaft, die bislang gar nichts gebracht hat, jetzt plötzlich auf Europa-League-Kurse in der Rückrunde sein sollte, da müsste sich schon eine gewisse Eigendynamik entwickeln. Was ich äh, persönlich nicht ganz verstanden habe, du hast Hündela verpflichtet mit viel Tam-Tam. Der war, der war eigentlich spielberechtigt schon gegen den FC und wegen einer Wadenverletzung hat er nicht gespielt. Wir sind keine Ärzte, klar, wenn du kannst nicht riskieren, dass ein Spieler aus äh, aufläuft und fällt dann die nächsten acht Wochen aus. Dann macht es keinen Sinn. Aber Wadenverletzung, da denke ich immer so alleine, der Hunter auf der Bank. Ich glaube, dass das beim FC auch was ausgemacht hätte. Und den einfach nur für zehn Minuten reinschmeißen am Schluss, ähm, zu sagen, beim 1-1, wir machen jetzt einen, weil, weil Hünteler ist so kalt, das zu machen. Das habe ich nicht verstanden, warum sie das nicht gemacht haben, ohne in der ärztlichen Abteilung dabei zu sein. Jetzt hat auch Kolasinac noch gefehlt. Ja, Schalke ist so viel schief gelaufen. Jetzt laufen auch noch die Spiele gegen sie. Es wird verdammt schwer für S04.
0: Bleibt nach wie vor dabei, das ist zu lange gewesen für Herrn Groß, der nicht in der Bundesliga war für 4000 Tage. Und ich glaube auch, er hat da so ein bisschen die Kraft verloren, die man braucht, um Feuerwehrmann zu sein. Was soll ich sagen als ehemaliger Feuerwehrmann beim SC Baden-Baden, was fast ungefähr genauso auch da gestanden hat, sehr oft wie Schalke 04. In einer ganz anderen Liga natürlich. Aber nein, Spaß beiseite. Ich glaube, das wird jetzt wirklich, also ich hatte es, da liegen wir ja wirklich auseinander, also komplett auseinander. Und ich ähm, bin auch hart dabei zu sagen, wenn es eine gute Idee gibt, einen wirklich guten Trainer jetzt nach Schalke zu holen, dann sollte man das tatsächlich noch tun. Es ist natürlich total irre, weil dann wäre es der wievielte? Fünfte? Fünfte Trainer, ähm, aber es ist natürlich, es ist so kannst du es nicht machen und ähm, machen wir uns nichts vor. Diese Rechnung hatte ich so nicht auf mit, mit einem 1,5-Schnitt. Ähm, das wäre dann quasi Europa League. Das hatte ich so gar nicht auf dem Zettel. Stimmt natürlich genau, was du sagst. Das ist nicht machbar momentan in dieser Struktur mit dieser Mannschaft. Und de dementsprechend, glaube ich, braucht es da... Also es braucht neue Spieler und es braucht, finde ich, dann auch einen neuen Trainer. Willst du es wirklich noch in irgendeiner Form? Aber, aber Mike,
1: eins muss lassen. man dir sagen: Neue Spieler wird es nicht mehr geben. Also sie haben Kolarz, sie hat schon Hunter zurückgeholt. Das ist schon alles, was in der schmalen Schalker Geldbörse noch drin ist. Über dieses strukturelle Versagen schon ab der Ära Tönnies haben wir Hamburg schon gesprochen. Aber ähm, wenn wir uns jetzt mal die einzelnen Spiele angucken, er hat angefangen mit dem Spiel in Berlin. Da haben sie eine halbe Stunde gut gespielt, sind danach komplett eingebrochen. Dann haben sie gegen Hoffenheim gewonnen. In Frankfurt mit einer ordentlichen Leistung verloren gegen den FC. Du kannst es anders sehen, finde ich war Schalke, wäre der verdiente Sieger gewesen und gestern gegen übermächtige Bayern. Ich kann jetzt nicht sagen von den fünf Spielen, die ich bisher gesehen habe, dass Christian Groß es schlecht gemacht hat. Ich finde sogar, dass es besser macht als Baum. Jetzt spielen sie am Wochenende in Bremen. Da musst du was holen. Ähm, ich glaube nicht, dass ein anderer Trainer jetzt äh, in, dem, in dem Zusammenhang aus der Mannschaft mehr rausholt. Das, das, das hängt so tief bei Schalke im Brunnen drin, dass ich den neuen Trainer bislang nicht dafür verantwortlich mache. Akzeptiere aber natürlich, dass du sagst, du würdest nochmal den Trainer wechseln. Aber ich glaube, kein Trainer der Welt würde aus dem Kader im Moment mehr rausholen.
0: Ja, geht nur in der Kombination, bin ich bei dir. Und da äh, können wir dann natürlich wieder drüber reden, ob Tönnies dann doch, doch vielleicht irgendwie nochmal 20 Millionen locker macht. Ja klar, macht.
1: weil der Tönnies hat ja vom Aufsichtsrat auch nur eine 9-2-Zustimmung für seinen Plan bekommen. Und ihm liegt der Schalke so am Herzen, und weil er keine 11-0 bekommen hat, ähm, gibt er kein Geld. Ganz ehrlich, zum zweiten Mal, auch meine Mutter, wenn die es nicht mag, ich könnte... Kotzen, wenn ich das höre. Der feine Herr Tönnies, was der aus diesem Verein gemacht hat, und jetzt will er sich noch bitten lassen, also ganz ehrlich, grauenhaft. grauenhaft. Das hat
0: nichts mit Eiern zu tun. Von dem nee. brauchen wir ein paar mehr. Nee, nee. Das Allerdings hat nur mit Eitelkeiten zu tun. Ja, fair bin ich komplett beide, aber wer hast du das Interview gesehen nach dem Spiel Hansi Flick, was der so erzählt hat über über das Spiel und diese Bresigkeit, das ist das, was ich jetzt nicht mehr mag bei, bei, bei Hansi Flick, diese Bresigkeit, dieses Unzufriedene, da hast du 4-0 Schalke irgendwie zu Hause gelassen und dann kommst du nachher und sagst, naja, es war schon ganz ordentlich, aber es ist so auch nicht ganz das gewesen, und in der zweiten Halbzeit vielleicht schon so ein bisschen mehr ähm, gute Ansätze gehabt, Augsburg, aber also es ist irgendwie... Ganz frag mich
1: gerade, wir wollten eigentlich im Tabellenkeller bleiben. Jetzt frage ich mich gerade, wie du auf Flick kommst und jetzt weiß ich, wie genial du bist. Schalke, ja. die Bayern, der einzige Verein, der in Deutschland auf Augenhöhe mit dem weißen Ballett ist. So willst du die Überleitung jetzt schaffen.
0: Boah, du bist so ein Fuchs, ey. du bist so ein Trainer, Fuchs. Ich schlage dich vor bei Schalke oder Wahnsinn, auch, bei, Wahnsinn. Oder also auch ein, beim FC.
1: Ein Wort zu zu Flick. Ähm, wir haben auch darüber gesprochen, hat der, ist der der große Taktiker, hat der nur die Kabine befriedet, letztes Jahr, Fakt ist, er hat einen überragenden Triumph eingefahren mit dem Triple. Total. die Mannschaft hat so gut gespielt, sie haben so hoch verteidigt, ich fand das gestern gar nicht so präsig, ich finde, die Bayern spielen im Moment nicht so stark wie letztes Jahr, ich glaube, das kann auch nicht der Maßstab sein, weil das kann keine Mannschaft der Welt über diese langen Zeitraum durchhalten, er hat nur gesagt, es waren noch gestern wieder Dinge drin, wenn U zum Beispiel nach sechs Minuten diese riesen Chance macht, am besten hat ihm die erste Halbzeit in Augsburg gefallen, gegen Freiburg ein bisschen gestottert, gegen Augsburg schwer getan. Schalke war es auch eigentlich lange jetzt gar nicht so, wie man die Bayern vielleicht kennt. Finde ich nicht schlimm, wenn ein Trainer das sagt und damit die Sinne schärft. Also da möchte
0: ich ihn doch gerne verteidigen. Gut das ist erstaunlich. das ist, glaube ich, das, also feiert das jetzt irgendwie alle, die den Podcast nee, hören. Nee, das, das stimmt das auch nicht. Das ist das einzige Mal, dass Thomas Wagner mal richtig nein, 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 die, nein, du stellst die mich über Hansi Flick los
1: wird. Nein, nein, du stellst mich immer hin, als wenn ich, <lacht> das stimmt ja nicht. Also ich habe Flick auch oft genug gelobt und ich habe die Bayern auch oft genug dafür gelobt, wie sie Fußball spielen. Also wir brauchen ja jetzt auch nichts zu tun, als wenn ich per se da, wo Bayern draufsteht, alles in Schutt und Asche lege. Das wäre ja, da würde ich mich ja selber disqualifizieren bei dem, was sie gewinnen. Das stimmt so nicht ganz. Ich bin schnell auf Zinne, da hast du recht. Aber, äh, Hansi Flick zu kritisieren nach dem Jahr, was der bei den beiden hingelegt hat, da würde man sich, ich glaube ich, ein bisschen lächerlich machen.
0: Also, ich, ich würde es jetzt mal so sagen: Thomas Wagner macht eine schwierige Phase durch.
1: <lacht>
0: aber wer hat das gesagt?
1: Wer, wer hat das wer, gesagt? Wer hat das gesagt?
0: Thomas Wagner. Macht Modest, ne? Schwierig. Ja. Ja, ja. Es ist, also es ist wirklich, was ist mit Markus Gistoll los? Lieber Markus Gistoll, wenn du den Podcast jetzt hörst, es, ist, es, ist, es tut mir furchtbar leid, aber überdenk doch einfach mal irgendwie kurz bevor du irgendwas in die Kamera sagst, noch mal, was du sagst. Das ist wirklich, es ist wirklich nicht zu fassen manchmal. Also wenn du, wie, wie Anthony Modest, also warum warum wechselt man den jetzt im Moment sowieso überhaupt noch ein in einer Phase, wo du das Spiel vielleicht sogar noch ein bisschen hättest drehen können, eventuell, also soweit so schlecht war, Köln gar nicht, dann bringst du einen Modest, der es schafft, innerhalb von zehn Minuten das Spiel zu drehen, allerdings für Hoffenheim. Da fällt mir nichts mehr ein. Da gehst du im 16er so dämlich dahin, wie Modest es getan hast, und dann verschießt du einen Elfmeter, der so mittelmäßig, aber auch wirklich nur mittelmäßig geschossen ist. Und ich frage mich, warum schießt überhaupt Modest diesen Elfmeter? Fragen über Fragen, die mir nur einer erklären kann, der, der eine schwierige Phase durchmacht, Thomas Wagner.
1: Also jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen, 9.46 Uhr und jetzt ist Mike Kleis auf Zinne. Voll. Man, muss, man muss das vielleicht auch mal unseren Zuhörern erklären. Also der Technikchef und ich, wir sitzen mit Sicherheitsabstand hier in Köln. Du sitzt in Hamburg. Wir haben dich heute <lacht> Morgen schon gesehen über Video. Also eins sage ich allen Frauen, die diesen Podcast anhören. <lacht> das ist Wahnsinn morgens. Dieser Mann fällt aus <lacht> dem Bett und sieht aus wie ein Model. Allerdings eine ganz kurze Unterhose heute nur an. Das muss man auch ganz ehrlich <lacht> sagen. Sag mal, das was ist hier <lacht> los heute? Was ist hier los? Also um deine Frage auf gestern zu kommen. Ja. Ich äh, habe echt gestern eine ordentliche Leistung vom FC gesehen. Ich auch. Ähm, es ist ja gar keine Frage, dass ich den FC auch oft kritisiere. Ich fand, das war spielerisch sogar nach vorne, endlich mal sah das nach Fußball aus, mhm. denn das habe ich in 80 Prozent aller Spiele überhaupt nicht gesehen.
0: Bis zum 16er, FC, ja.
1: Ja, aber der FC hat gestern wirklich mutig gespielt, sie hatten Torchancen, zwei richtig große durch Wolf, sie hatten Pech bei den Gegentreffern, ich finde sie haben Hoffenheim, die ein viel höheres Potenzial haben, echt in Bedrängnis gebracht, also das wollen wir mal festhalten. Das wäre übrigens was, was ich vom FC auch mal sehen möchte, den Versuch nach vorne Fußball zu spielen, weil bisher sah das ja so aus, ich stelle mich mit fünf Mann hinten rein, die gut und willig verteidigen und knalle alle Bälle irgendwo hin in den Wald und als Stürmer bist du die ärmste Sau. Nein, gestern war das gut. Punkt aus, nach vorne. Also die Ansätze zumindest. Warum er Modest bringt, das kann ich dir, glaube ich, auch erklären, weil du willst nach dem 2-0 nochmal ein Zeichen setzen. Du willst nicht sagen, wir schenken jetzt ab, sondern du willst mit dem echten Stürmer nochmal ein Signal geben. Auch das kann ich verstehen. Was ich nicht verstehen kann, ist A, und da können wir gleich jetzt nochmal drauf eingehen, in welcher Verfassung ist eigentlich Anthony Modest? Das ist Wahnsinn. Und zweitens, wo ich wirklich mich erschrocken habe, war Mittwoch nach dem Spiel, als sich Markus Gistol hinsetzt und sagt, wir haben hochverdient auf Schalke gewonnen. Da habe ich wirklich gedacht, das ist jetzt zu viel. Weil auf Schalke... Das war ein Niveau, also ich würde fast jeden Regionalligisten beleidigen, uns das als Viertliganiveau zu bezeichnen. Die haben sich dann teilweise gegenseitig, sind, haben sich über den Haufen gerammt. Die haben Schalke zum Toreschießen eingeladen. Das war unfassbar. Und dann trifft der Thielmann in der letzten Minute und dann sagt er, das war ein hochverdienter Sieg. Da habe ich auch ganz ehrlich ganz viele gemäßigte FC-Fans, die gesagt haben, jetzt reicht's mir langsam. Die können uns doch nicht diesen Scheiß noch als verdienten Sieg in der Bundesliga irgendwie verkaufen. Das habe ich nicht verstanden. Gestern, wie gesagt, möchte ich Sie alle Möchte ich sie alle ausnehmen und wenn Markus Gisdol, der letztes Jahr den FC aus brutal schwerer äh, Situation gerettet hat, wenn er dieses Jahr so viel Wert auf die Weiterentwicklung gelegt hätte nach vorne, glaube ich, würde der FC gar nicht in so einer beschissenen Situation dastehen, wo sie stehen. Denn ich finde, dass dieses, ich habe es letzte Woche Narkotisieren genannt, Platz 15 wäre die Champions League, was uns Herr Werle erhält und Herr Gistold immer erzählen. Das muss mit diesem Kader gar nicht so sein. Der Kader ist nicht so schlecht, dass Platz 15 das, äh, der Höhepunkt der Glückseligkeit sein muss. Damit könnte man meiner Meinung nach auch 12. oder 13. werden, weil da ein paar ganz gute Kicker dabei sind.
0: Jetzt gibt es so ein Zitat, ich mache mir keine Sorgen, die Mannschaft wird gegen Bielefeld wieder mehr Schärfe haben. Äh, wir müssen das jetzt abhaken, so wie wir es in dieser Saison schon ein paar Mal gemacht haben. Es geht darum weiter zu punkten, 16 Spiele sind es noch. Und am Ende muss der FC über dem Strich stehen und dann, dann daran arbeiten wir.
1: Das, ja, das sage ich ja. Wobei äh, Markus Gisdol ist ja in solchen Sachen ein absoluter Entfesselungskünstler. Also wie oft stammt der schon vor seinem vermeintlich schlechtesten Spiel? Dann gewinnt er eben mal in Dortmund, dann holt er zu Hause gegen Hertha diesen einen Punkt. Ich finde, der wurde auch ein bisschen zu gut geredet, aber krönt das Ganze mit einem Sieg auf Schalke. So, jetzt hast du eigentlich wieder ein Endspiel vor der Brust. Ich glaube, wenn du gegen Bielefeld verlieren solltest dann wird man wirklich darüber nachdenken, weil ich glaube, Horst Held wird nicht in die Belungentreue mit Gistol in die zweite Liga gehen. Aber du kannst natürlich gegen Bielefeld gewinnen. Also machen wir uns jetzt mal nicht hier, Bielefeld hat gegen Stuttgart zwar richtig gut gespielt, wurde jetzt gegen Frankfurt richtig auseinandergenommen, aber das wird wahrscheinlich auch ein Geduldsspiel werden. Aber wir hatten ja die Frage nach Modest noch. Ne, Das muss man sich auch übrigens mal auf der Zunge zergehen lassen. Modest, der hier zwei Jahre hervorragend funktioniert hat, der den FC nach Europa geschossen hat, der den Verein aber auch dann ganz schön verarscht hat, indem er einfach mal nach China geflogen ist. Am Schluss hat er sich verhalten wie ein Söldner. Dann schreien alle noch Modest, Modest, Modest. Dann kommt in dieser Abstiegssaison, ist der FC total in Bedrängnis. Der alte Vorstand plus Alex Werle denken, boah, wir müssen irgendwas machen, um die Leute ruhig zu stellen. Und dann holt man Modest zurück, den man übrigens auf der 70-Jahr-Feier dieses großartigen Clubs vorstellt und damit all den verdienten alten Helden so ein bisschen die Bühne raubt und dann kriegt der Modest einen 10-Jahres-Vertrag. Fünf Jahre als Spieler, fünf Jahre als Trainer für eine Kohle, dass es dir schwindelig wird und dann sagen sie alle heute, sie haben kein Geld mehr. Alleine für diese Aktion müsstest du alle Verantwortlichen zur, zur Rechenschaft ziehen, denn dass der nach anderthalb Jahren äh, Fußball in dieser Kirmesliga in China ähm natürlich nicht mehr fit wäre und die körperliche Voraussetzung gar nicht mehr hat, für Bundesliga zu spielen. Das musste eigentlich auch jedem klar sein. Dann ist er, glaube ich, alles andere als einfach, wenn er auf der Bank sitzt und dann kommt er auf den Platz und da ist er im Moment, bin ich bei dir, fast der Ritter von der traurigen Gestalt. Der Elfmeter, also wenn der Elfmeter nicht drin ist, kannst du nicht sagen, der war okay geschossen, aber Baumann hält ihn natürlich exzellent. Beim anderen Elfer, den er selber verschuldet, verhält er sich völlig stümperhaft. Ja, und jetzt hast du natürlich das Ding dass du mit Andersson jemanden eingekauft hast, dessen Knie anscheinend kaputt sind. Ich meine, wie wie selten der überhaupt noch spielt. Das gab es übrigens auch bei Union schon, also dass der verletzungsanfällig war, war bei Union schon bekannt. Du schickst einen Terodde weg, danke nochmal erster FC Köln. Du hast einen Modest <lacht> oh, okay. und hast einen Nigerianer aus der lettischen Liga geholt. Und das ist die Anforderungsformation vom ersten FC Köln. Stichwort Kaderplanung. Puh.
0: Du, aber Cordoba konnte man ja gut auf von Hertha abgeben und hatte ja dann auch einen adäquaten Ersatz mit Duda im Tausch. Das ist ja alles. Da hat der Hartmann ja auch alles richtig gemacht. Aber also, das war
1: ja nicht nur der, da, da. Bitte möchte ich doch fair bleiben. Also ich hatte Cordoba für einen exzellenten Spieler, vor allen Dingen für den FC, weil er auch die weiten Wege gehen. Kann. Genau. Aber du hast ja drei Spieler dafür gekauft: Anderson, Duda und äh, wen hast du und den Wolf hast du geholt? Also was dahinter stand? kann ich schon verstehen, dass man Andersson verpflichtet hat, kann ich angesichts der Spielanlage, die der FC zeigt, und der Verletzungsanfälligkeit mittlerweile nicht mehr verstehen.
0: Du, aber Hauptsache, jeder hat einen dicken Vertrag. Man hat ja auch, man hört ja auch, dass Markus Gistol scheinbar auch dieselben Bezüge in der zweiten Liga kriegt. Also, wenn das denn so stimmt, müsste man tatsächlich wirklich mal so kurz mal fragen, was ist eigentlich so los im Vorstand? Aber
1: das garantiere ich hier, ohne die Verträge zu kennen, wenn Gistol absteigt mit dem FC, wird er in der zweiten Liga nicht mehr der Trainer sein.
0: Ja das, ja, das ist ihm aber total egal, weil er hat einen Vertrag bis 2023 noch unterschrieben. Oder haben Not. wir
1: ja drüber geredet, wie konnte ja, man diesen Vertrag also verlängern. Aber angeblich, das gehört auch zur Fairness, ist es ja so, dass der Vertrag zwar verlängert wurde, die Abfindung sich aber auch staffelt. Also nicht so, dass er jetzt praktisch ähm, das Dreifache der Abfindung von vorher bekommen würde, sondern wohl nur unwesentlich mehr als im ursprünglichen Vertrag.
0: Ja, du, du, das ist ja dann... Dann ist doch alles in Ordnung.
1: Nein, aber, aber, aber ich sage ja trotzdem, Mike, ich habe es nicht verstanden, aber wenn du sagst, du kriegst eine Abfindung, wenn du rausgeschmissen wirst, jetzt yes, sagen wir mal von einer halben Million und dein Vertrag wird verlängert, du kriegst aber, obwohl der zwei Jahre länger läuft äh, in der Abfindung, dann nur 100.000 mehr, dann kann ich dem psychologischen Kniff zu sagen, ich will meinen Trainer stärken, ohne dass er meine Kasse später belastet, wenn es doch schief geht, das könnte ich zumindest aus Vereinsicht verstehen. Teuer wird für den Verein ja dann, wenn du den Vertrag verlängerst und damit eine ex höhere Abfindung zahlen musst. Verstehst du, was ich meine?
0: Absolut, absolut. Aber ich freue mich ich freu mich jetzt schon hart auf das Relegationsspiel 1. FC Köln gegen Fortuna Düsseldorf oder aber gegen Holstein Kiel. Das wird auf jeden Fall ein Riesenfußballfest. Und da bin ich mir sicher, gegen beide Mannschaften würde es recht schwer werden. Wie siehst du es?
1: Ich glaube grundsätzlich, dass dieses Jahr der Drittletzte der Bundesliga ein Problem gegen den Dritten der Zweiten Liga bekommen wird. Da bin ich bei dir, weil ich finde, dass die Bundesliga in diesem Jahr im letzten Drittel unfassbar schlechtes Niveau anbietet. Mhm. Wobei eine Relegation, diese zwei Spiele, diese extreme Nervenbelastung, dann auch, das ist nochmal ein ganz eigener Wettbewerb, das muss man auch klar sagen. Aber die angesprochenen Mannschaften gerade, Kiel, gestern überzeugend in Darmstadt, nachdem sie ja ähm, im Pokal die Bayern rausgeschmissen hatten, dann wahrscheinlich auch so ein bisschen geistig müde gegen den KSC. Düsseldorf ist erstaunlich stabil, nachdem Rösler ja eigentlich auch schon äh, auf der Kippe stand. Äh, ich die Mannschaft auch gar nicht so gut finde, aber die haben sich richtig, ähm, also die wirken richtig stabil im positiven Sinne. Selbst eine Mannschaft wie führt, die gerade im Moment so ein bisschen abreißen lässt, spielt einen ganz, ganz tollen Fußball. Bochum steht stabil, ähm, der HSV, ja, das hätte ich mir jetzt noch immer noch ein bisschen souveräner gewünscht in Braunschweig nach dem 5-0, aber wirkt von der individuellen Klasse schon so, dass sie viel drehen können. Also ich sag mal, die ersten fünf Mannschaften der zweiten Liga machen im Moment auf mich einen guten Eindruck. Das wird für den drittletzten der Bundesliga kein Zucker schlecken, definitiv nicht.
0: Ähm, wie glaubst du, wird's unten aussehen in der zweiten Liga? Da haben wir schon irgendwie tatsächlich länger nicht mehr, nicht mehr äh, drüber gesprochen. Unten ähm, Du? wie du mit rum. deinem
1: knappen Höschen heute.
0: So sieht es nämlich aus. Wenn ich schon hier so sitze... Dann müssen wir auch mal darüber reden.
1: Also ich glaube, dass Würzburg absteigt, weil auch diese Nachkäufe und alles, das ist, kommt einfach zu spät. Ich finde, dass sie jetzt ganz ordentlich sich präsentieren, auch unter Bernhard Trares, aber sie waren am Anfang der Saison nicht wettbewerbsfähig. Ich finde auch, dass da Felix Magath keine gute Rolle hat. Er hat so den Aufstiegstrainer Michael Schiede so ein bisschen ins Nichts laufen lassen und danach wurden erst neue Leute geholt und ein neuer Trainer an der auch schon wieder Geschichte ist. Braunschweig hat relativ wenig Substanz, die sind letztes Jahr aufgestiegen, weil sie einen ganz breiten Kader hatten am Ende durch diese durch diesen Corona-Spielplan durchgefegt sind. Also da habe ich auch so ein bisschen Zweifel an der Tauglichkeit des gesamten Kaders. St. Pauli scheint aufzuwachen, das scheint sich auszuzahlen, dass Andreas Bornemann an äh, Timo Schulz festgehalten hat. Sandhausen ähm, hat den vermeintlich stärksten Kader, aber so ein bisschen diese Urtugenden vergessen lassen. Und dein Freund Markus Anfang rutscht jetzt mit der fünften Niederlage am Stück so langsam ein bisschen unten rein, obwohl die zu Saisonbeginn guten Fußball gespielt haben. Ich würde sagen, daraus wird sich der Kreis der Absteiger rekrutieren. Ja, eine Mannschaft wie Regensburg kann natürlich auch mal unten rein rutschen, weil die eigentlich seit Jahren über ihrem Limit spielen. Aber ich glaube, es sieht im Moment für die Aufsteiger Würzburg und Braunschweig eigentlich nicht gut aus. Und äh, das Gefühl, dass sich Pauli ein bisschen fängt, und äh, so die Relegation vielleicht so ein Thema für Samthausen, Darmstadt oder Regensburg wird. Das wäre jetzt so ein bisschen mein Tipp.
0: Gut, wenn wir schon irgendwie in der Zusammenfassung sind der ersten und zweiten fußball -Bundesliga. Wenn wir vorhin gerade noch mal beim Direktvergleich waren, Bayern, Meisterschaft und Leipzig, schon wieder alles hergeschenkt, gibt es ein sehr, eine sehr schöne, knappe Zusammenfassung von einem Mann, den du auch gerne magst, der nämlich gesagt hat am Wochenende, wenn wir alles verlieren und Bayern alles verliert, sind sie weiter vor uns. Boah,
1: also das würde ja dann praktisch von jemandem kommen, der eigentlich ein potenzieller Verfolger ist, es aber nicht mehr ist. Julia Nagelsmann?
0: Es ist Julia Nagelsmann, genau. Ja. Kurze, knappe Zusammenfassung.
1: Ja, es, und ganz ehrlich, manchmal kann so kurz und knapp nicht nur ein Höchstchen, sondern auch absolut richtig sein. Aber eins ja. muss man sagen, Julia Nagelsmann benennt eigentlich immer alles, wie es ist. Und deshalb hat der Typ echt ganz dicke
0: Eier. Eier. Wir, Wir brauchen Eier. Eier.